0: Всем привет, с вами выпуск вашего любимого подкаста «Сила права» и мы его ведущий Михаил Прокопец и Юрий Зайцев. И как всегда наш подкаст записывается при поддержке
1: юридической компании «Сила International Lawyers» и интернет-портала «Чемпионат.ком».
0: Мы хотим обрадовать всех наших слушателей, что это последний выпуск второго сезона. Наконец-то. Наконец-то вы отдохнете от этой всякой дурацкой и сложной информации, которую мы тут рассказываем. Ну и мы немножко отдохнем. Конец подкаста как раз так сложился совпал с концом чемпионата чемпионата российской премьер-лиги, не
1: чемпионат.ком.
0: Да-да-да, поэтому мы уходим, так сказать, на межсезонную паузу, но в связи с тем, что у нас чемпионат начинается всего лишь через неделю, я думаю, что наша пауза будет не супер долго. я думаю, что в сентябре мы вернемся уже с третьим сезоном нашего подкаста. Пауза будет чуть более
1: продолжительная, чем пауза в российской премьер-лиге, потому что все-таки трансферное окно в этот раз очень необычное и нестандартное, и мы об этом как раз сегодня поговорим, потому что тема нашего сегодняшнего выпуска — это транс трансферное окно, трансферы и все, что с этим связано.
0: Сюрприз! Да, это очень важная тема, на самом деле, потому что трансферы это огромная часть футбола, это часть, которая связана непосредственно с экономикой футбола, та часть, которая связана с изменением состава команды, и вообще, в принципе, существуют целые СМИ, целые фанатские сообщества, которые следят только за трансферами, и это очень интересный процесс. Но многие, когда читают, что Роналду перешел в Ювентус, они не понимают, что стоит за этим, как происходит трансфер, какой механизм трансфера, кто участвует и так далее, какие подводные камни, что может пойти не так. На самом деле это очень большая тема. Мы постараемся ее, как мы любим с тобой в спокойном и ты спокойно простом, я занудном ключе ее осветить, чтобы вам было интересно. Но еще раз повторяю, мы уходим на перерыв после этого выпуска и мы очень просим вас всех фанатов, всех пять фанатов нашего подкаста, присылать нам вопросы, какие-то, может быть, письма про улучшение, что вы хотели бы услышать в новом сезоне и так далее. Может так далее. быть, увидеть новых ведущих вместо нас. (свят) (свят) Да, кстати, было бы, наверное, неплохо Юр, ну что, начнем тогда последний наш выпуск? Да,
1: поехали Первая новость у нас уже по традиции... Про уголовное дело. По традиции. Про уголовное дело и про ФИФА. К сожалению, опять беда пришла в ФИФА. И швейцарская прокуратура возбудила уголовное дело против самого президента ФИФА Джани Инфантина.
0: Не то чтобы это было редкостью, да?
1: Да, но необычно то, что его обвиняют не в коррупции и не в каких-то махинациях финансового характера, как это было в отношении предыдущих руководителей ФИФА. Инфантина обвиняют в том, что он подстрекал сотрудников прокуратуры Швейцарии к злоупотреблению полномочиями. Но если коротко, что случилось? Инфантино неоднократно встречался с теперь уже бывшим генеральным прокурором Швейцарии Михаилом Лаубером, и в ходе этих встреч, соответственно, они обсуждали расследование в отношении ФИФА и, в частности, факты, которые можно трогать, которые нельзя трогать, и на что, возможно, не надо обращать внимание, по всей видимости, для того, чтобы сохранить спокойствие в так называемой футбольной семье. Но в конечном счете это все вылилось наружу, и теперь уже сам. Президент ФИФА является субъектом уголовного преследования. Миш, что ты думаешь
0: по этому поводу? Я думаю, что это достаточно промечу было со стороны Инфантина. Мы все помним достаточно большой скандал, с которым связана была отставка Блаттера, которая произошла в 2015 году, и вместо него был выбран инфантина. И Насколько я понимаю, нынешнее уголовное дело, оно ну, достаточно сложно для понимания, исходя из российских реалий, потому что, ну что такого, встретился и встретился с прокурором, но не было запротоколировано. То есть скандал-то в чем? В том, что он встречался с прокурором, но прокурор не протоколировал нигде. То есть он должен был это протоколировать, писать отчеты, что происходило на этих встречах, а чудесный образом выяснилось, что минимум три раза эти встречи проходили с присутствием достаточно широкого круга лиц, но вообще никакой информации про эти встречи не попадала в прокуратуру. Что там делал этот Лаубер на этих встречах? Может быть, он, кстати, ничего такого не делал. Возможно. Есть презумпция невиновности, но тем не менее. И поэтому нам в России достаточно трудно понять, в чем проблема, но, скажем так, в Швейцарии это является действительно проблемой. И понятно, что Инфантино сказал, что это была моя работа встречаться с прокурором Швейцарии. Лично мое мнение, это не обязанность Инфантино была протоколировать, а обязанность была протоколировать прокурора. И прокурор ее нарушил, а не инфантина. Поэтому, на мой взгляд, это все может быть и приведет к каким-то проблемам, но, скорее всего, к проблемам именно этого прокурора. Хотя, как ты уже правильно сказал, это уже бывший прокурор. Он на волне этого скандала ушел со своего поста. И сейчас, как раз, в Швейцарии идет, скажем так, волна о том, чтобы лишить его статус неприкосновенности. Что у него есть иммунитет, как у бывшего прокурора генерального. И они хотят сейчас иммунитет снять, чтобы как раз его тоже привлечь к ответственности. А пока только инфантина попал под раздачу. Еще раз говорю, что мое мнение такое, что. Что, учитывая то, чем закончил Блаттер, Инфантино... Легко отделается? Нет. Я не знаю, как он отделается, но мы знаем, что он бывший юрист. То есть не то, что бывших. Бывших не бывает, но он работал юристом. Бывших не бывает, да. Мне кажется, что он должен был быть немножко аккуратнее. Даже если он ничего такого не делал, он должен был протоколы эти получить, как-то себя обезопасить. А так как ФИФА сейчас такое пристальное внимание со стороны властей, пожалуйста, получите, распишитесь. Но будем за этим следить. делом очень интересное. Будем надеяться, что наша вера в FIFA и в непогрешимость инфантина она не будет будет подорвана и это дело закончится просто каким-нибудь предупреждением. Да, тем более FIFA в
1: последнее время очень много интересных реформ делает с точки зрения футбола, с точки зрения регулирования переходов футболистов и других направлений деятельности, поэтому было бы очень жалко, если бы такой взлет карьеры так бы закончился. Ну, давай к следующей новости.
0: Да, следующая новость тоже о FIFA, но гораздо в более позитивном ключе. Она связана с знаменитым делом о спрее. Да, вы помните все наши дорогие слушатели, что совсем недавно по футбольным меркам появилось в 2014 году изобретение «Спрей», который используют арбитры для того, чтобы рисовать линии на поле, для того, чтобы футболисты вставали при пробитии штрафных ударов. Раньше просто показывали рукой, и футболисты тихонечко-тихонечко подкрадывались. судья отворачивался, да-да-да, судья отворачивался, они пык-пык-пык и подбирались. Этот «Спрей» помогал прекратить эту порочную практику. Но, но, когда чемпионат мира в Бразилии начался, в суд бразильский обратился некто Пабло Сильва. Это был изобретатель бразильский, который утверждал, что это он изобрел этот спрей, и вообще ФИФА должно ему теперь платить миллионы миллионы долларов. 40 миллионов. Да, десятки миллионов долларов. И начался судебный процесс, и вот он, насколько я понимаю, закончился совсем недавно. Правильно, Юр? Расскажи, пожалуйста, что случилось.
1: Да, совершенно верно. Действительно, истец, по всей видимости, был изобретателем спрея, но...
0: Но он содержал алкоголь, поэтому он немножко
1: перепутал. Да, но спрей был другого химического состава. Дело в том, что суд установил, спрей, который использует FIFA, по химическому составу отличается. Да, действительно, у них один принцип. Без алкоголя. Без алкоголя, и этот спрей исчезает в течение определенного промежутка времени. То есть он наносится на поле, и он не должен оставлять следы. Но дело в том, что сама по себе идея может быть интересной, но не уникальной. Как мы знаем из авторского права, идеи концепции в авторском праве не охраняются. Соответственно, если ты изобрел идею и я изобрел идею, то мы не можем это запатентовать, мы можем запатентовать определенное исполнение. Поэтому тот химический состав, который запатентовали ИСЦИ, если бы FIFA использовал его, то фифа FIFA были бы проблемы. Но, по всей видимости, фифа FIFA нашли выход. Я не знаю уж, как это происходило, специально ли они в своей лаборатории разрабатывали новый спрей или купили просто у другого поставщика. Но, тем не менее, состав спрея FIFA отличается от того, что использовали ИСЦИ, поэтому суд сказал, что, извините, но ваша идея не уникальная. Идея может быть реализована кем-то другим путем создания похожего продукта. Поэтому суд отказал в иске.
0: Ну да, это было на самом деле супер громкое дело. И даже Эмилио Гарсия, который является руководителем юридической службы ФИФА, он как раз дал комментарий и сказал, теперь это все видят, кто прав, кто виноват. И вообще, на самом деле, с Эмилио мы связываем те реформы, о которых ты говорил в предыдущей новости, и те многочисленные удачные кейсы ФИФА, которые стали происходить. Давай тогда перейдем к следующей новости.
1: Наша следующая новость посвящена спору между Лицем и Лейпцигом касательно футболиста Жана Кевина Агустена. Дело в том, что футболист, который принадлежит Лейпцигу и который был отдан в аренду Лицу, оказался не нужен ни одному, ни другому клубу. Это потому, что он черный. Я не думаю, что в этом проблема. Проблема исключительно в профессиональных качествах, потому что он очень мало играл. Лейпциг его в свое время купил за 16 миллионов евро. Футболист практически не играл. Его отдали в Лиц, команду из чемпионшипа, где он тоже Практически не играл. Все время был травмирован, и в конечном счете, когда лиц вышел в премьер-лигу, вернувшись туда впервые за последние 16 лет в трансферном контракте. А я напоминаю, что тема нашего сегодняшнего выпуска это трансферном контракте, сработала опция выкупа, которая говорила о том, что если лиц выходит в премьер-лигу, то автоматически он обязан выкупить футболиста. Но лиц не хочет этого футболиста, и лиц не хочет платить 21 миллион евро, который указан в трансферном контракте. Подробности этого дела там рассказывают скажет Михаил. Ты прям как на утреннике. А теперь
0: Михаил споет песню "Пара снегурочку". Ну давай. Может поговорим про Снегурочку? Нет, про Снегурочку мы будем в зимнее трансферное окно говорить. Смотри, очень грустное дело такое, потому что по сути этого Гюстена передают друг другу два клуба, пытаются его выпихнуть, а ни один из них принять его не хочет. И я представляю, как бедный себя футболист чувствует, ну, для любого человека, в принципе, всегда важно себя чувствовать нужным на любой работе. А тут Лейпциг такой, ну вот выберите, а Лиц говорит, да нет, лучше выберите, да оставьте себе, да вам сам такой, наверное, пригодится. Если Говорить про опцию боя вот это обязательный боя вот который был включен и ну если оценивать шансы, к сожалению, для лица скорее всего шансов нет. В общем, это лейпциг выиграет, скорее всего это дело. Насколько я понимаю, уже они пошли в ФИФА. Почему? Потому что есть контракт и никто не мешал лицу, когда этот контракт составляли привязать боя вот обязательный к каким-то результатам футболиста. Например, если футболист сыграет определенное количество матчей, как правило, вот мы когда прописываем буквально позавчера делал трансферный контракт и тоже были, например, бонусы за выход клубов в Лигу Чемпионов, и мы прописали, что клуб, который продает, он дополнительно получает бонусы в случае выхода нового клуба в Лигу Чемпионов, но не в любом случае, а только в том случае, когда футболист, которого они покупают, сыграл определенный процент, например, 60 процентов матчей в этом сезоне. Но ну, это логично, потому что ты получаешь деньги не просто за то, что там какие-то другие игроки выиграли, а то, что ты продал такого игрока крутого, что он помог, например, лицу выйти в Лигу Чемпионов или там помог лицу выйти в высший дивизион. Но при этом, если ты этого не закрепил в трансферном договоре, ну, то и проблема, к сожалению. Да И, скорее всего, я думаю, что суд примет позицию Лейпцига, который скажет «Смотрите, мы все делаем в соответствии с контрактом». Чем еще это дело привлекательно? Это как раз дело... Я правильно понимаю, что лицу
1: пришел на выручку ковид? Единственный юридический аргумент, который есть у лица это именно
0: ковидная история. Ну да, это как раз одно из дел, которое было порождено ковидом в том числе. Лиц говорит «Ребят, ну смотрите, у нас же написано было, что при том, что футболист будет в аренде, команда выйдет в высший дивизион. Да, аренда закончилась
1: 30 июня.
0: Аренда закончилась 30 июня, а вышел лиц в высший дивизион по факту уже в конце июля. То есть без футболиста, когда футболист должен был вернуться. Да, футболист уже по сути вернулся, его аренду не продлили. Но, мне кажется, что суд не воспримет этот аргумент, потому что был футболист в команде, не был футболист в команде. Этот факт не привязан к факту выхода и к факту оплаты в связи с выходом. То есть триггер это был не игра футболиста за клуб от Риггер, это был выход футбольного клуба в высший дивизион. Вот и все.
1: Каверзный вопрос. А если бы лиц вышел в премьер-лигу не в этом сезоне, а в следующем сезоне. Опция выкупа реализовывалась бы автоматически.
0: Но если футболиста не было бы, я думаю, что не реализовывалась бы, Юр. Аренда была заключена только на этот сезон.
1: Ну вот, лица говорит, что, ребят, ну аренда тоже закончилась, когда мы вышли в премьер-лигу. Причем здесь футболист. Не, ну я согласен с тобой. Здесь сам факт, то, что футболист в течение сезона был заявлен за лиц, лиц вышел в премьер-лигу, поэтому триггер
0: сработал. Я думаю, что еще суд будет смотреть, условно говоря, из 12 месяцев аренды 11 месяцев он был заявлен, и один не был заявлен. Я думаю, что суд будет смотреть на это, на соразмерность. Если бы, например, футболист был заявлен через месяц после того, как по какой-то причине он перешел в команду, ну, не знаю, может быть, какой-то этот аргумент и имел бы смысл. Но когда ты просто 90% времени играешь за клуб, играешь в том числе и сидишь на лавке, тоже игра. Как говорит один коллега, он говорит, что послушайте, но а как вы сможете оценить его вклад? Он же, например, на тренировках. Он ассистирует своим партнерам. За счет него партнеры стали сильнее. За счет него человек, который играет на этой позиции, он почувствовал конкуренцию этого Жана Кевина Агюстена, он почувствовал его конкуренцию и прибавил. Это же тоже заслуга этого футболиста Жана. То есть ты не можешь говорить, что ты играешь только на футбольном поле. Твое присутствие в команде можно описать несколькими факторами. Вот, например, ты создал конкуренцию. Это что же тоже польза, правильно? Или Атмосферу в раздевалке или атмосферу да, музыку душевой. классную включал. Может он выбирает рэп хороший и все такие заводятся и сразу выигрывают.
1: Знаешь, мне кажется, что еще интересный аспект в связи с этой ковидной ситуацией ФИФА издал специальный документ, который называется COVID-19 Regulatory Issues, и в нем написано, что клубы и футболисты должны сделать все, чтобы для того, чтобы продлить срок действия аренды до конца сезона. Я думаю, что ФИФА может смотреть на то, а кто стал в конечном счете инициатором того, чтобы не продлевать аренду до конца сезона. Согласен. Потому что, я думаю, вряд ли футболист сам сказал, что нет, ребят, я пошел. Скорее всего, инициатива 100%. не продлевать исходила от лица. Если этот факт будет установлен, то мне кажется, что решение будет более-менее очевидным. Ну да,
0: он будет, во-первых, установлен, а во-вторых, ФИФА скажет, что вы специально не продлили, чтобы нанести ущерб другой стороне. Bad fate. До свидания. Это было не прощание с нашими слушателями. Bad fate, до свидания это универсальная в принципе фраза. Можно ее использовать еще в любом Миша случае. Миша всегда
1: так в суде делает.
0: Перейдем к нашей основной теме. Мы уже вначале немножко рассказали о том, почему мы хотим сейчас про нее поговорить. Потому что все про них слышали, про трансферы, но никто толком не понимает, что это такое. Юр, начнем с того, что ты, как человек, всегда любящий основательность и четкие формулировки, попытаешься дать определение тому, что такое вообще трансфер, какая его правовая природа, что происходит при трансфере.
1: Слушай, если я сейчас начну зачитывать определение из регламента РФС по статусу и переходам футболистов, что такое трансфер, я думаю, что, во-первых, заснут слушатели, во-вторых, я сам засну, потому что мы с тобой записываемся <с в довольно позднее время, то если простыми человеческими словами объяснить, что такой трансфер, это смена клуба для футболиста. Соответственно, футболист всегда футболист, который востребован, всегда зарегистрирован за футбольным клубом. И вот когда происходит смена регистрации из одного клуба в другой клуб, то это называется трансфером.
0: То есть, когда игрок переходит, как назовем так, «свободный агент», то это не трансфер или это тоже трансфер?
1: Не, ну почему «свободный агент»? Потому что тоже зарегистрирован за своим последним клубом и, соответственно, происходит... Здесь, на самом деле, можно спорить, потому что кто-то считает это трансфером, кто-то не считает это трансфером. Но, по большому счету, это все равно переход. В таком случае все равно возникают определенные правовые и да, из то
0: точки А в точку Б.
1: Потому что, в конечном счете, если футболисту меньше 23 лет, то даже если он свободный агент, все равно возникает обязанность заплатить за него компенсацию за подготовку. Компенсация за подготовку – это часть правовых отношений, связанных с трансфером.
0: Слушай, но подожди, Юр, когда говорят, клуб Манчестер Юнайтед купил Баринова. Баринова? Ну, гипотетическая ситуация. То есть это что, договор купли-продажи? У нас что, не запрещена разве торговля людьми? Купли-продажи людей? Конечно, в классическом
1: смысле это не купли-продажа. По сути, новый клуб платит старому клубу за то, чтобы старый клуб отказался от каких-либо претензий к игроку. Потому что если игрок разрывает контракт в одностороннем порядке, что происходит? А. Он должен выплатить компенсацию, и Б. К нему применяются спортивные санкции. А более того, спортивные санкции применяются к клубу, в который он переходит. И по сути, трансферные выплаты это выплата за отказ требовать какие-то санкции к футболисту и к его новому клубу, так называемые цивилизованные решения вопроса когда ты платишь деньги, и, соответственно, футболист переходит к тебе. Ну, я, на самом деле, еще помню со студенческой скамьи, Мы долго спорили в университете, что такое трансферы, что это трудовая сделка, гражданско-правовая сделка. Но в России, наверное, более-менее понятно, что трансфер — это перевод к другому работодателю. Есть такое понятие в трудовом кодексе, соответственно, перевод, а, возможно, всегда с согласия работника, поэтому работник-футболист выражает свое согласие на переход путем либо подписания трансферного контракта, контракта либо путем заключения договора с новым клубом и, соответственно, подписания приказа об увольнении в старом клубе. Если мы говорим о российском праве, наверное, эта теория ближе всего, что это перевод работника от одного работодателя к другому. Ну, конечно, здесь никакого объекта вечных прав футболист как вещь, которая переходит от одного права работодателя к другому, не возникает и возникнуть не может.
0: То есть нужно отметить, что трансфер может происходить только с согласия футболиста. Это просто основной критерий. Нельзя футболиста взять и без его согласия перевести или там продать, назовем это так, или трансфернуть в другой клуб. конечно. То есть тут три субъекта этих правоотношений. Это два клуба, которые договариваются между собой о размере компенсации, и футболист, который договаривается с клубом, покупающим, все равно будем называть так для простоты, покупающим клубом, о том, что он переходит туда на работу, а продающий клуб о том, что он расторгает. Это происходит на основании трансферного договора, я правильно понимаю? Да, да, совершенно верно. Давай расскажем,
1: что такое трансферный контракт.
0: Трансферный контракт, Юра, это насколько я понимаю, опять же, поправь меня, если я ошибаюсь, это гражданская правовая сделка, как раз согласно которой один клуб принимает на себя обязанность принять футболиста на работу и заплатить или не заплатить. Это не обязательное условие. Может быть, трансфер и бесплатную компенсацию. И в этом трансферном контракте как раз оговариваются все условия, при котором происходит этот переход. Трансферная компенсация, последующая компенсация в случае, если футболист сыграет сколько-то там матчей. Или, например, запрет футболисту играть за эту команду хотя это сейчас запрещено ФИФА, да еще недавно, несколько лет назад это было можно сделать, процент от следующей перепродажи. Ну, То есть все условия, на которых переходит этот футболист, они включаются в этот трансферный договор, и без трансферного договора переход невозможен, потому что этот трансферный договор, он должен быть предоставлен в организацию, которая осуществляет учет этих трансферов. Если это международный трансфер, то это ФИФА, если это национальный трансфер, это, например, Лига или Федерация, в зависимости от страны, в которой это происходит. Я настолько понимаю, что просто когда происходит трансфер, есть международная система, Transfer манчинг System. А давай коротко называть ее TMS. Да, коротко мы будем ее называть ТМС. И этот трансферный договор, он просто туда подгружается при международном переходе, как вот upload файл. Если ты его туда не подгрузишь, и если трансферного договора не существует, то просто трансфер не состоится. То же самое происходит и при национальных переходах. У нас в России тоже уже есть такая система, в которую также это все подгружается для учета. Что, Юр, еще сказать про трансферный договор?
1: Давай поговорим, всегда ли трансферы бывают за деньги. Как правило, то, о чем мы читаем в газетах, это платные трансферы, потому что, когда мелькают цифры, что там, один футболист перешел за 40 миллионов, другой за 30, за 15, все эти трансферы платные. Но, тем не менее, я думаю, что такие трансферы, они, наоборот, исключения, потому что мне кажется, что 90% переходов футболистов все-таки происходят на безденежной основе. Ну, например, в низших лигах практически не бывает трансферов за деньги. И даже переходы из низшей лиги, например, в премьер-лигу, зачастую осуществляются либо с какой-то маленькой суммой, либо только с условными выплатами. И давай попробуем разобраться, какие же бывают здесь условные выплаты, за что может получать клуб, который отдает футболиста практически бесплатно.
0: Мне сразу в голову приходит этот классический случай sell-on fee, так называемый. Это выплата в случае последующей перепродажи футболиста. Это как раз то, о чем ты говоришь. футболист из низшей лиги переходит в более серьезный клуб – более серьезный клуб он не готов сразу платить потому что он не понимает потянет ли этот футболист не потянет будет ли трансфер успешный или нет он говорит слушай я сейчас тебе ничего не буду платить или буду платить какую-то копеечку но в случае если произойдет последующий трансфер ты получишь большую сумму вот классический случай это вы помните дело глушакова когда из футбольного клуба ника он перешел в локомотив за какую-то символическую компенсацию но оставил за собой футбольный клуб ника 20 процентов от последующей перепродажи и когда уже глушаков из локомотива перешел в спартак за миллион евро ника получил Учила двадцать процентов. Это как классическая опция, которая может включаться в трансферный контракт. «Sell он фи.
1: Помимо салонфи есть и другие способы вознаграждения. клубу, который продает футболиста за маленькую сумму или практически за бесплатно, ему могут выплачиваться бонусы за результаты этого футболиста. Например, если футболист сыграет в новом клубе не менее чем 70% матчей, то клуб, который отдал футболиста, получает 50 тысяч евро. Для чего это делается? Потому что футболист внес существенный вклад, играл стабильно на поле, поэтому клуб, который его продал или отдал, получает вознаграждение. Дальше что еще возможно? Возможно, бонусы за вызовы, например, футболистов в сборную. Я тоже встречал такое. Когда, соответственно, футболист попадает в сборную, то его предыдущий клуб получает определенную выплату. За завоевание клубом трофеев определенных с футболистом в составе выиграли чемпионат России, Лигу чемпионов, Лигу Европы и так далее. Если футболист, соответственно, был в заявке и играл в матчах, то его предыдущий клуб тоже может рассчитывать на бонусы. У кого насколько богатая фантазия? Ну, по сути, есть три способа вознаграждение за трансфер. Первое – это сама по себе трансферная сумма, второе – это sell fee и третье – это conditional бонус, который выплачивается при наступлении определенного события.
0: Ну, слушай, очень важно помнить, что когда происходит трансфер, и есть сумма трансфера, это клуб, который приобретает при международном трансфере, он должен заплатить выплату солидарности. И нужно помнить, что даже если эти бонусы впоследствии будут разнесены по времени достаточно значительно с выплатой основной суммы трансфера, все равно с этих бонусов тоже нужно платить и солидарность, и налоги. Кстати, по поводу налогов, Юр, ты как известный специалист налоговый. Расскажи, пожалуйста, какое налогообложение происходит с трансферных сумм?
1: Сейчас провокационный был вопрос про специалиста по налогам. Oh.
0: Это как теннисный матч, я тебе
1: отправляю подачу. Слушай, но на самом деле когда происходит трансферная выплата, то первое, что возникает у получателя этой трансферной выплаты, налог на прибыль. Если по итогам года эта прибыль все-таки образуется, то платится налог на прибыль. Но по факту прибыль у футбольного клуба может и не образоваться, потому что у футбольного клуба много расходов, можно продать футболиста, но вся полученная сумма будет израсходована на деятельность клуба и в конечном счете налога на прибыль не будет. Второй налог, которым может возникать, это НДС, налог на добавленную стоимость. И здесь нет единой практики во всех странах. Например, в России аж с 2007 года есть практика «Трансферная выплата не облагается НДС». Это произошло в результате постановления Президиума Высшего арбитражного суда от 27 февраля 2007 года, который сказал, что предметом трансфера не является передача вещи, поэтому не происходит реализации. Реализация – это когда товары, работы, услуги передаются поставщиком покупателю. Соответственно, в трансфере нет ни товаров, ни работ, ни услуг. И, соответственно, Высший арбитражный суд сказал, что доход от трансфера – это внереализационная выплата, а внереализационная выплата не облагается НДС. Поэтому если до 2007 года налоговая периодически пыталась начислить клубом НДС на трансфера После 2007 года эта практика прекратилась, сейчас клубы живут спокойно. Но, тем не менее, в других странах я встречал, например, что внутренние трансферы облагаются НДС, как, например, в Португалии, когда Бенфика покупает футболиста у Буавишты, такой трансфер будет облагаться НДС. А международные переходы в Португалии не облагаются НДС. Такая тоже интересная практика.
0: Спасибо, Юра. Я отлично поспал. Теперь моя очередь. Скажи, пожалуйста. Да теперь твоя очередь. Скажи, пожалуйста, мне кажется, что еще в трансферные контракты иногда включаются, особенно у нас в России очень популярна эта опция по поводу того, может ли футболист играть против своей бывшей команды или не может. Надо напомнить слушателям, что трансферные контракты, и мы, наверное, просто об этом еще не сказали, он заключается не только в случае постоянного перехода, но и временный переход, так называемая аренда, тоже немножко термин такой царапает слух нефутбольным людям, которые говорят, вы что, арендуете людей? Совсем что, с ума Ну, если мы так людьми, почему бы их не арендовать? Не арендовать, да. Но в Трудовом кодексе это называется временный перевод. Можно переводить человека внутри организации с одной должности на другую, а можно переводить из своей организации в другую организацию. Так называемая аренда персонала. В спорте это очень популярная вещь, и при переходе на временной основе все те же правила действуют. Та же нужно в ТМС отражать, нужно регистрировать документы, нужно обязательно заключать трансферный договор о переходе на условия аренды, где уже футболисты являются также стороной этого договора, и у него есть одна важнейшая обязанность после окончания арендного договора вернуться обратно в свою предыдущую команду. И зачастую, отдавая в аренду футболистов, клуб отдающий не хочет, чтобы этот футболист играл против него в случае, если такая ситуация может произойдет. И еще недавно были случаи, когда такие опции включались напрямую, писали просто, что этот игрок не имеет права играть против нас. Но фифа тоже несколько лет назад приняла статью 18 bis, по-моему, да? 18 bis, 18 bis да. В которой которая сказала, что есть запрет на влияние третьих лиц на спортивные аспекты футбольного клуба. То есть нельзя другим командам или кому бы то ни было, агентам, инвесторам, влиять на спортивные результаты, на том, выйдет ли футболист на поле, не выйдет ли футболист на поле, сыграет он там в этом чемпионате, не сыграет. Как ты думаешь, Юр, в связи с обострившейся дискуссией в российском чемпионате, в связи с появлением футбольных клубов в Сочи, Химки и так далее, крылья советов, куда могут переходить в массовом порядке футболисты, как ты думаешь, можно ли включать такие формулировки, если нет, то почему?
1: Статья 18b четко говорит о том, что клубам запрещено заключать любые контракты, которые оказывают влияние на вопросы определения состава, на трансферы и иные вопросы спортивной политики клуба.
0: Поэтому термин влияния не расшифрован. Термин влияния не расшифровывается, но, тем не менее,
1: насколько я вижу из практики FIFA, он используется достаточно широко. И я бы хотел предупредить просто все клубы о том, что сейчас ТМС Compliance, это служба, которая следит за обслуживанием системы ТМС, она, ну, что называется русским языком, лютует. То есть очень активно изучаются и просматриваются а все трансферные контракты, и каждую неделю возбуждаются дисциплинарные производства против клубов. Как раз за такие пункты, о которых ты сказал, когда в арендной трансфер трансферный контракт включается опция запрещающая играть клубу против футболиста. Ну, есть такое заблуждение о том, что если мы, например, включим не запрет, а включим какую-то дополнительную сумму, ну, например, трансфер бесплатный, но если футболист играет против нашей команды, то нам должны заплатить 200 тысяч евро. По сути, запрет. Да, многие опция. считают, но мы же не запрещаем, мы же просто говорим заплатите нам. Но, конечно же, это ограничение, это влияние на вопросы определения состава, потому что главный тренер, определяя состав на игру, он выставляет не сильнейшего футболиста, а он выставляет другого футболиста, потому что что он знает, что просто нет денег или желания платить за одну игру футболиста 200 тысяч евро. Соответственно, FIFA такие дела рассматривает как нарушение статьи 18 бис. У нас в России до этого пока не дошло. И, кстати, знаешь, я сегодня, когда готовился к этому подкасту, обратил внимание, раньше я не замечал, что статья такая же, как 18 бис у нас есть, она называется 20.1, и она прям дословно повторяет регламент FIFA, и в ней говорится о том, что санкции за нарушение данной статьи применяются дисциплинарным комитетом. И дальше ты открываешь дисциплинарный регламент, смотришь полномочия КДК, пытаешься найти статью и видишь, что просто ответственности не установлены. И поэтому ты понимаешь, что у нас половина футболистов премьер-лиги не может играть против своих же клубов, никто не может привлечь за это к ответственности. На мой взгляд, эта практика довольно порочная, и здесь Российский Футбольный Союз как организатор соревнования и Российская премьер-лига как, соответственно, организатор соревнования, они должны... Тормознуть эту тему,
0: выражаясь юридическим языком.
1: По крайней мере, больше внимания ей уделять?
0: Ну, просто, если, например, переходит 5 человек из клуба одного в другой, и потом они играют со всеми, а с твоим клубом не играют, то это, на мой взгляд, конечно, тоже влияет на спортивную составляющую. Но, на самом деле, TMS Compliance он уже пошел гораздо дальше. Они даже сейчас заводят дела в случае, если, например, ты заключаешь контракт, что мы вам даем футболиста бесплатно, но если он не сыграет 20 игр в сезоне, то вы должны нам миллион. С одной стороны, я понимаю, оправданно, наверное, для клуба Отдающего. Это оправдан для клуба отдающего, который хочет, чтобы его игрок развивался, рос и получал практику, но это тоже влияние подходит под термин влияние. Вот насколько серьезно уже FIFA берется за эти дела.
1: FIFA на самом деле идет еще дальше. В качестве влияния на трансферы рассматриваются такие формировки, что, например, ты продаешь футболиста за границу и в трансферном контракте пишешь, что ты можешь получить от последующего трансфера в любой европейский клуб 10 рублей, а если этот клуб продает футболиста обратно в Россию, то ты получаешь от последующего трансфера 20 рублей. И FIFA тоже говорит, ребят, послушайте, но ну вы, по сути, ограничиваете, куда продавать футболиста, потому что, смотря на цену, естественно, что клуб будет выбирать не вариант для футболиста, а выгодный вариант для себя, куда продать футболиста. И даже за такие ситуации ТМС Compliance открывает дисциплинарные дела.
0: Слушай, FIFA мне друг, но истинно дороже. Я считаю, что это борщ уже слишком. Потому что тут на спортивную составляющую не происходит никакого влияния, на мой взгляд. Это влияние на экономическую составляющую. А весь пафос ФИФА, он говорит о том, что не лезьте своими грязными расставщическими ручонками в игру, в спортивную составляющую. Не лезьте, продавайте, покупайте. А тут уже как бы они и даже мешают уже и продавать людям. Очень странно. Мы, мы тоже видели с тобой очень много таких опций, когда футболист приходит в клуб и устанавливает бояут один для Европы и один для России. Я хочу уйти в Европу, например, очень сильно, поэтому я бесплатный футболист, я приду в ваш клуб, но только в случае, если вы меня отпустите в Европу задешево. Ну как это зафиксировать, мне кажется? что это же в пользу футболиста происходит, понимаешь? Ну, не знаю. Окей, это интересная подробность, о которой стоило сказать. Кстати, мы забыли сказать, ну, может быть, это очень очевидно нам показалось, что перед тем, как заключить трансферный договор, <давно> должны пройти переговоры. Сюрприз-сюрприз. переходе этого футболиста, да. Я просто очень бегло скажу, что по правилам эти переговоры нельзя проводить клубу напрямую с футболистом, если до окончания срока действия его контракта осталось более шести месяцев. То есть нельзя просто звонить футболисту и сказать, слушай, пошли ко мне» если у него контракт заканчивается, например, через год, а не через полгода. ФИФА просит клуба не беспокоить игроков других клубов и не обращаться к ним до того, как у них до конца контракт не останется 6 месяцев, а обращаться только к другим клубам напрямую. Но ну, это, на самом деле, вот, лично мне кажется, это наименее соблюдаемое правило, вообще из футбольных правил всех, потому что просто для экономии времени ты в любом случае должен будешь проконтактировать с футболистом до того, как обратиться к его клубу. Потому что ну, просто бывает огромное количество случаев, по которым футболист может не перейти. Жена не захотела поехать в Россию, как Терри, например, и так далее. Еще какие-то случаи. И ты пойдешь к его клубу, давайте заключать трансферный договор, и потратишь кучу времени, только потом придешь к футболисту, а выяснится, что он на самом деле ты и не хочет к тебе. Поэтому это правило всегда нарушается, на мой взгляд. Сначала всегда клуб контактирует с футболистом каким-то образом, через агента и так далее. Это практически невозможно доказать, но тем не менее это происходит. Узнает его предварительное согласие и только пойдом идет узнавать, сколько он стоит. Правильно я говорю, Юр? Да,
1: совершенно верно.
0: Я думаю, что это правило оно все
1: равно необходимо, потому что понятно, что оно весьма формальное, но в конечном счете оно тормозит стороны от совершения чего-то глобального. Глобально плохого. Да, глобально плохого, потому что в конечном счете, если в результате таких переговоров футболист необоснованно разорвет контракт и перейдет в новый клуб, то понятно, что к этому новому клубу будут применены санкции. И, в принципе, такие дела известны, как, например, дело футбольного клуба «Вардар» и футболиста Максима Максимова против литовского клуба «Тракай», когда Македонска Мекетонский клуб Вардар склонил футболиста к расторжению контракта с его литовским клубом, перешел в Македонию, были в результате проблемы и у футболиста и у Вардара. Поэтому, наверное, такая статья
0: нужна. Окей. Okay. Слушай, как ты думаешь, что происходит в случае, если футболист, например, разорвал контракт со своим клубом, поссорился с ним, но ну, ему не платили там зарплату, или как-то его притесняли. Вот он с ним поссорился, разорвал вот свой контракт и просто ушел в другой клуб. Понятно, что предыдущий клуб никакого трансферного договора не будет заключать. Ну, потому что трансферный договор это соглашение. Он говорит, слушайте, а вы от меня ушли, я вообще считаю, что вы негодяи, и ваш новый клуб негодяй, никаких вообще дел я с вами иметь не буду. Как в таком случае происходит переход? Если мы говорим о
1: международном переходе, то международный переход он всегда сопровождается выдачей международного трансферного сертификата. Для краткости будем называть его ITC. Соответственно, когда происходит переход бесконфликтный, то клуб А, клуб а, Б ITC через ТМС. выдает ITC через ТМС. Да, когда происходит переход конфликтный, понятно, что клуб, с которым футболист неправомерно расторг контракт, что он первым делом делает, он не выдает ITC, к нему приходит запрос, он пишет «reject». Он обижается. Да, он, соответственно, отвечает «reject». И пишет, что либо неправомерно расторгнут контракт, либо у нас действующий контракт и так далее. Вот, и дальше понятно, что вопрос не может зависнуть до разрешения спора, потому что что сейчас, благодаря реформам Эмилио Гарсии, лигал директора ФИФА споры рассматриваются быстро, но все равно течение трансферного окна происходит гораздо быстрее. А карьера футболиста не должна страдать, даже несмотря на наличие спора, поэтому есть процедура так называемого провизионного регистрации или временной регистрации. Соответственно, что происходит? Клуб, который хочет зарегистрировать футболиста, запрашивать ITC, получает отказ. После этого он обращается в FIFA. FIFA рассматривает данное дело. И если устанавливать, что действительно контракт был расторгнут, и карьере футболиста может быть причинен ущерб в результате того, что он сейчас не перейдет, то FIFA разрешает на временной основе зарегистрировать футболиста за новым клубом до того момента, пока идет рассмотрение спора. В конечном счете, в любом случае, временная регистрация становится постоянной. Это не значит, что футболист, если спор закончится не в него пользу, это не значит, что он обязан будет вернуться. Я хотел напомнить, что даже если будет установлено, что футболист неправомерно расторг контракт, его нельзя принудить вернуться в его предыдущий клуб, просто возникнут финансовые
0: последствия. Восстановить на работе. Принудительно. Очень интересный момент, что происходит, когда игрок переходит в аренду, и по какому-то основанию у него эта аренда заканчивается досрочно. Вот что он должен делать? Был такой игрок, если вы помните, Ян Жерард Мвела, который, будучи игроком Рубина, перешел в Интер в аренду на год, но через полгода с Интером по каким-то причинам своим, собственным расторг этот договор. И он пришел в Рубин и говорит, я готов приступить. А Рубин ему говорит, слушай, мы тебя ждали через год. Почему ты пришел через полгода? И отправили его в Освояси. И надо сказать, что они сделали абсолютно правильно, потому что по практике ФИФА футболиста ты можешь не принимать на работу обратно, если у тебя срок аренды больше, чем фактически получился. Но при этом очень важно отметить, что согласно российскому праву, ты не можешь его не принять, потому что по Трудовому кодексу твой трудовой договор возобновляется на следующий же день после того, как истек арендный. То есть такой казус получился. По международным правилам Рубин был прав, а по российским он был как раз не прав. Но футболист, надо отдать ему должное. Будучи гражданином Франции, российских норм не знал, поэтому он удалился в тот момент. Это очень интересный момент, связанный с арендой. Очень часто происходит такое, что аренда заканчивается досрочно. Например, клуб нарушает, или тут, например, по сторон. Тот клуб, который отдал футболиста, он не должен страдать от отношений между футболистом и тем клубом, в который он перешел в аренду. А страдать я имею в виду, например, платить ему зарплату, если он вернется досрочно. Очень интересный тоже момент, связанный с арендой, по поводу субаренды. Можно ли, Юр, взять игрока в аренду и передать его в субаренду? Если брать
1: с точки зрения российского законодательства, то нет, нельзя, потому что работодатель по месту временного перевода обязан обеспечить, чтобы спортсмен вернулся назад, и в любом случае при расторжении договора по месту временного перевода, то есть по месту аренды, основной контракт начинает действовать со следующего дня, поэтому даже я не представляю, как технически сделать субаренду. А в международных трансферах я такое встречал, но единственное, нужно, чтобы чтобы было согласие основного клуба на то, чтобы передать футболистов в субаренду.
0: Я, наверное, субсубаренду тоже можно. Хотя, наверное, по международным правилам, по-моему, он может быть зарегистрирован только за три клуба, правильно? И поэтому да. аренда уже невозможно.
1: Слушай, и кстати, здесь, поскольку ты упомянул о том, за сколько клубов может быть футболист зарегистрирован, нужно сказать, что у нас сейчас сезон очень особенный, под который FIFA сделал специальные нормы для того, чтобы защитить максимальные интересы всех субъектов футбола. И если по общему правилу футболист в течение одного сезона может быть зарегистрирован за три клуба, и выступать только за два клуба, то в течение нынешнего сезона ФИФА разрешил футболистам выступать за третий профессиональный футбольный клуб в течение одного сезона, поэтому с точки зрения трансферов сезон может быть очень интересным. Я думаю, что возможно, ситуация вот сейчас начнется сезон, футболист поиграет за один клуб до конца трансферного окна, которое закрывается, по-моему, чуть ли не в октябре. В октябре. Футболист может перейти во второй то клуб. То есть он
0: может в августе сейчас начать играть за один клуб, потом в октябре перейти в другой клуб, во второй и в третий перейти зимой в зимний трансфер на окно, и за все три играть. (сí간) Интересно. Уникальная ситуация. Но уникальное время требует уникальных решений. (сíграя) (сíграя) Да, о чем, Юр, нам еще стоит поговорить?
1: Слушай, но мы начали говорить о том, что заключение трансферного контракта предшествует переговоры и как-то от этой темы плавно ушли. И здесь нужно поговорить о том, что после переговоров происходит подписание трансферного контракта. Но не всегда подписание трансферного контракта заканчивается переходом, потому что, как правило, есть несколько условий действительности трансферного контракта, которые стороны закладывают изначально в сам текст. Как правило, стороны пишут, данный трансферный контракт является действительным при соблюдении нескольких условий. Первое обязательное условие, которое нужно всегда писать – это медицинское обследование игрока. Когда мы делали выпуск про советы футболисту, мы говорили о том, что контракт футболиста не может быть поставлен в зависимости от медицинского осмотра, так вот, трансферный контракт может быть поставлен в зависимости от медицинского осмотра. Если вы клуб, вы покупаете футболиста, обязательно включите в трансферный контракт условие о том, что он вступает в силу только после прохождения футболистом медицинского осмотра. Если футболист медосмотр не пройдет, или пройдет его неудачно. Вы можете уведомить другую страну о том, что трудовой договор считается аннулированным и не вступает в силу. Дальше, если это международный переход, то обязательно он должен зависеть от передачи международного трансферного сертификата, потому что вы не получили вовремя трансферный сертификат, не заявили у футболиста, и, соответственно, зачем вам такой футболист? А трансферные контракты обязательства по нему возникли. Поэтому лучше всегда писать, что трансферный контракт считается незаключенным в случае, если к такой-то дате, к такому-то времени вы не получили сертификат. И третье условие, которое должно быть включено в трансферный контракт условие действительности, это заключение футболистом договора с Купающим клубом. То есть вы трансферный контракт подписали. А потом футболист к вам приехал и объявил вам зарплату в два раза больше, чем вы до этого договаривались. И, соответственно, из-за этого срываются переговоры. Может получиться такая ситуация, что, с одной стороны, у вас нет контракта с игроком, но у вас есть трансферный контракт о его переходе, по которому вы уже должны заплатить.
0: Ну да, в идеальном мире вы, конечно, должны синхронизировать, но разные ситуации бывают. Ну, не всегда такое бывает. На самом деле, даже в больших
1: переходах в прошлом году один из топовых российских клубов наших клиентов, я, к сожалению, не могу раскрывать информацию, но была такая ситуация, когда клуб подписал трансферные контракты, от возникла прям точь-точь ситуация после подписания трансферного контракта футболист умножил цену на полтора, если не ошибаюсь.
0: сошел с ума и чего не заключили они?
1: но в конечном счете они не подписали трудовые договоры, поэтому уведомили продающий клуб о том, что извините наш договор не вступил в силу, потому что мы не заключили личный контракт с футболистом.
0: у вас футболист с ума сошел, он испортился. несите другого. отправьте его на медицинские осмотры, у него проблемы с головой. Слушай, еще очень важный момент, я вот прям вспоминаю по ходу, это то, кто будет платить всяческие компенсации. То есть обычно как происходит? Футбольные клубы жмут друг другу руки и говорят, так, 100 рублей, все, 100 рублей. А потом, когда начинают юристы писать, понимают, что, например, при международном трансфере покупающий клуб получит не 100 рублей, а 95 рублей, потому что по регламенту солидарная выплата должна удерживаться продающим клубом и распределяться между всеми клубами, подготовившими футболиста. И это может быть неприятным сюрпризом. Поэтому если вы покупающий клуб, когда вы говорите 100 рублей, делайте обязательно оговорку «100 рублей нет» уже после того, как компенсация рассчитана. Ну, на этом очень много, на самом деле, конфликтов возникает. Ну, обычно решается клубы спорят-спорят, там спорят, плюют, говорят, ну ладно, раз мы это не говорили, значит, давай 50 на 50 поделим. Хотя по регламенту это полностью делается за счет продающего клуба, то есть 5% удерживаются из его суммы.
1: И помимо солидарности, на что нужно обращать внимание, это на вопросы компенсации за подготовку, потому что если футболисту меньше 23 лет, то этот вопрос может стать очень острым. Я напомню, что согласно регламенту фифа FIFA при каждом переходе футболиста в возрасте до 23 лет платится компенсация за подготовку. Соответственно, если вы берете бесплатного футболиста, ему меньше 23 лет, то однозначно нужно смотреть его карьерную историю и получать от его последнего клуба подтверждение о том, что он не претендует на компенсацию за подготовку. Но даже если вы берете футболиста за деньги, то все равно нужно быть осмотрителем, потому что если вы покупаете футболиста, то априори считается компенсация за подготовку включена в стоимость трансфера, но при при этом во избежание разногласий лучше это прям прописать словами. Но также возможна ситуация, что вы купили футболиста за деньги, заплатили его предыдущему клубу, и к вам все равно прилетели требования о выплате компенсации за подготовку. А такие требования могут поступить от клубов, где футболист был в аренде, выступая за его последний клуб, который продает вам футболиста. Соответственно, они могут претендовать пропорционально за тот период. Вот, например, вы покупаете футболиста из мадридского Реала, а год он Он был в аренде в Хитафе. Вы заплатили Реалу, Хитафик вам придет и потребует с вас компенсацию за подготовку.
0: Да, потому что фактическую подготовку осуществлял Хитафи в этом году, а не Реал.
1: Это очень частая ситуация, да. На это тоже нужно обращать обязательно внимание. Наверное, это все, что мы хотели вам рассказать. Немножко сумбурно, но на самом деле это оправданно, потому что сейчас идет трансферное окно, и даже несмотря на то, что сейчас мы записываем этот выпуск довольно поздно, уже почти 12 часов ночи, и в этот момент мне поступают звонки, у меня уже
0: 5 пропущенных. Заканчивая подкаст, Юра. Только не записывая подкаст. <с-2> да, на самом деле, когда вы будете читать очередное новостное сообщение о том, что вот Петров перешел в Спартак или в ЦСКА, вы должны понимать, что за этим стоит огромная работа и юристов и менеджмента, и футболистов, и их агентов, и клубов. Это не просто так, давайте вы перейдете в этот клуб или в этот клуб. Мы еще в принципе, не рассказали многие мелочи, которые, я думаю, что не столько интересны, но все основные моменты, я думаю, мы затронули. Правда, Юр?
1: Я надеюсь. Если мы что-то не
0: затронули или забыли, вы нам обязательно об этом напишите. Затронем в следующем сезоне, да. Ребят, еще раз спасибо всем, кто был с нами эти чудесные полгода. Это было испытание для нас, потому что мы записывали этот подкаст дистанционно. Мы не одна выпуска во втором сезоне
1: не записали лично. Честно говоря, все то, что мы изначально планировали, тех гостей, которых мы планировали, у нас получилось ровно все наоборот. Вот, Поэтому у нас интересные идеи остались для третьего сезона. Я надеюсь, что мы скоро вернемся в студию. Третий сезон уже запишем в студии и с теми гостями, которых мы хотели бы все-таки привести и лично поговорить.
0: И нам очень нужны ваша поддержка, ваши отзывы и самое главное, то, чтобы вы делились этим подкастом со всеми своими друзьями, кто интересуется спортивным правом, футбол, спортом и вообще, в принципе, этой темой, потому что, как показывает практика, подкасты проще всего распространяются именно по сарафанному радио, вот никакая там реклама или еще что-то на них не действует. Ты послушал, тебе понравилось, ты передал другому. Мы будем благодарны, если вы каждый из вас сейчас прям разошлет смс-ки, письма своим друзьям, пяти друзьям, что если они не послушают этот подкаст, то (laughs) их команда проиграет. Их команда не купит больше ни одного футболиста. Да, вот, еще раз спасибо, всем пока, берегите себя, носите маски, перчатки. Мы все надеемся, что эта пандемия уже наконец закончится когда-нибудь, но, судя по статистике, еще не все так хорошо. Всем пока. Всем пока.